0: Pour beaucoup de personnes, aller au musée, c'est regarder une œuvre et attendre qu'il se passe quelque chose. On attend d'être sublimé, d'être fasciné, d'être inspiré. Et s'il ne se passe rien, on peut se dire, c'est bon, on peut bouger et passer à l'œuvre suivante, ça me saoule. Alors oui, certaines œuvres méritent tout simplement un travail d'observation supplémentaire et d'autres, au contraire, peuvent très rapidement vous livrer un message très facilement. Aujourd'hui, l'épisode portera sur l'art et les musées. Et oui, arrivée à Paris depuis maintenant 4 ans, j'habite dans une ville riche culturellement et je prends beaucoup de plaisir à visiter de nouvelles expositions. Et je me suis toujours demandé mais pourquoi c'est pas trop votre truc les musées Comment vous faire aimer ça Étant donné que je dirais être euh, l'une des rares personnes enthousiastes pour ce type d'activité. C'est lui de Joanne Idema, comment visiter un musée et aimer ça, que j'ai voulu vous faire découvrir aujourd'hui. La définition de l'art, d'abord, pour commencer, elle est euh, très subjective, en fait. Il y a beaucoup de gens devant une œuvre. Je prends Jean-Michel Basquiat, par exemple, qui a eu beaucoup de succès à la Fondation Louis Vuitton. J'ai déjà entendu des gens me dire euh, « à Moi, mon fils de 3 ans, il peut faire la même chose. » Et vous, vous allez me dire bah, « Pour moi, l'art, c'est une œuvre qui est belle, qui est inspirante. C'est une œuvre qui est difficile à réaliser. » On a d'autres personnes qui vont nous dire euh, bah, « C'est une histoire de goût et d'apprentissage, un peu. Euh, » comme le vin ou le fromage qu'on va apprécier par l'expérience, par exemple, ou l'éducation de son propre palais. Donc la définition de l'art est assez subjective en fonction des personnes, euh, mais sachez qu'il y a quand même des philosophes contemporains qui ont leur théorie, et euh, cette théorie-là, en fait, est fortement liée à la vue. Pour eux, la vue est une sensation qui est d'abord provoquée par l'excitation de l'œil, donc s'il n'y a pas de yeux pour voir, il n'y a pas de vision, et l'art n'adviendrait alors que quand il est observé. Donc c'est une question de vision. C'est-à-dire que vous soyez fasciné ou au contraire dégoûté, peu importe la réaction que vous avez par rapport à une œuvre, à partir du moment où l'art est vu, c'est vraiment toute sa confrontation avec le spectateur qui est importante et qui va faire que cet art est de l'art, tout simplement. Alors, je vais commencer la première partie en vous donnant quelques clés de lecture sur l'interprétation des paysages, des nus ou des portraits. Donc, vraiment comprendre ces œuvres-là euh, dans l'essentiel. Vraiment, comment je peux optimiser cette visite et avoir le maximum d'informations utiles lors euh, de cette contemplation d'œuvres d'art. Alors, première chose, ça va être les paysages. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Regardez des décors de nature Très souvent, il est facile d'en admirer la beauté et de passer à la toile suivante. C'est vrai. Euh, un tableau avec une grande forêt, avec du verre partout, c'est très agréable à regarder, mais on peut très bien se dire, ok, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça C'est beau, mais so what Qu'est-ce que... Euh, c'est quoi la, la signification C'est un peu le, le problème pour les spectateurs, c'est de se dire, bah, je, je comprends pas le message. Euh, ça se retrouve très souvent dans les paysages. Et pourtant... Très souvent, ces tableaux-là vont renfermer une richesse qui va être insoupçonnée, puisqu'ils sont idéalisés. Le fait d'avoir des paysages idéalisés, on dit beaucoup sur l'époque à laquelle ces tableaux-là ont été créés. Donc le but, c'est de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est ces idéaux-là, qu'est-ce qui signifie par rapport à cette époque, c'était quoi l'idéal et euh, quelles sont les règles établies en fait Parce qu'on ne peut pas peindre tout et n'importe quoi comme ça, il y, a des règles, euh, il y a des règles établies. Réfléchissez au message que veut faire passer l'artiste, qu'est-ce qu'il essaie de vous faire comprendre euh, C'est pas juste une histoire de contempler le panorama, essayez de, de pénétrer le sentiment que ce tableau-là éveille en vous. Deuxième élément, ça va être les nus. Bah, J'imagine que notre âge d'adulte, voir des nus dans un musée ne nous fait ni chaud ni froid. Assez différent pour un enfant, forcément. Euh, J'imagine que nous, vous n'êtes vous pas forcément intéressé non plus aux origines des nus. Euh, bah, si vous n'êtes pas au courant, il faut savoir que la nudité, dans le grec ancien, donc surtout pour les sculptures, c'était surtout synonyme de beauté naturelle. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de sculptures avec des nus, puisqu'on cherche à montrer euh, la beauté de la nudité. Ce que le vêtement empêche, en quelque sorte. Et puis, dans un musée, si vous, vous êtes choqué euh, par un nu, bah c'est bon signe. <musique> Troisième point qu'on voit très très souvent, c'est le portrait. On a plein d'exemples de portraits qu'on connaît tous, qui ont beaucoup de succès. Je pense à Mona Lisa, par exemple, de De Vinci. Euh, le portrait, c'est bien plus qu'une représentation physique d'un individu. C'est avant tout refléter la vie intérieure d'un sujet. De par ses émotions, de sa nature, euh, il faut surtout veiller à prêter une attention aux yeux. Puisque souvent, les yeux, on ne s'en rend pas compte, mais ils peuvent exprimer la peur, l'angoisse ou encore l'enthousiasme donc essayez d'observer un portrait regardez un portrait connu et regarder ses yeux je pense à Dorothea Lange alors je sais pas si je prononce très bien son nom c'est une photographe qui a photographié une migrante euh, c'est une photo qui a été prise en 1936 donc c'est lors de la grande dépression vous la connaissez tous c'est une femme qui est assise il euh, y a sa main qui est contre ses joues et euh, on a des enfants, en fait, qui sont sur elle, qui sont euh, en train de pleurer sur ses épaules. Et cette femme-là qui est... Euh, bah, en fait, elle semble très pensive. Euh, elle a les yeux qui sont plissés. Elle est euh, complètement en train d'être euh, observatrice soit d'une scène et euh, de regarder avec, euh, avec tant de tristesse cette scène qui est en train de se dérouler devant ses yeux ou bien elle a l'air d'être très euh, angoissée ou euh, anxieuse par rapport à une situation. Donc, c'est beaucoup d'émotions à travers une seule photo. Si vous mettez Dorothée à l'ange, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais, euh, voilà, essayez de prendre pour référence une, une photo ou une œuvre qui est connue. Regardez les yeux. Euh, regardez les yeux, ils en disent beaucoup. Il y a beaucoup de détails comme ça qu'on qu omet de, de prendre en compte. Euh, donc, ça peut être les yeux, ça peut être aussi les plis de la peau, ça peut être même... Euh, les postures des fois sur un portrait, là je parlais des mains par exemple et du rôle de la main euh, par rapport au portrait, c'est des détails qui sont très significatifs et qui peuvent donner de l'âme à l'œuvre en fait. Le cadre aussi est très important dans l'art, il y a des cadres qu'on voit qui sont très somptueux, dorés, épais, et ceux qui sont beaucoup plus discrets qu'on voit à peine, dans tous les cas il va permettre d'habiller le tableau et de le mettre en valeur, c'est un peu comme des fenêtres par lesquelles vous regardez la neige tomber, ils permettent d'augmenter l'intensité de votre expérience visuelle et de votre regard, la fonction elle est très simple, c'est matérialiser je dirais une frontière entre l'art et le monde physique, être médiateur entre deux univers différents. Et c'est pour ça que le cadre est très important. Ceci étant dit, l'œuvre n'est pas toujours un tableau. Euh, il peut être aussi un grand objet dans lequel vous êtes en immersion. Donc là, on n'a pas forcément euh, le cadre auquel, euh, auquel on, on pense tous. On, aura, hein, on, on sera cadré, bien évidemment, mais d'une autre façon. Euh, donc là, vous êtes dans des musées d'art contemporain, je dirais, euh, où la frontière entre... Euh, L'art et euh, le monde physique va être différentes Et là, vous allez pouvoir vous immerger dans l'objet qui est mis en scène. D'ailleurs, vous avez remarqué, votre visite elle est le reflet d'une histoire logiquement construite. À la Fondation Louis Vuitton, par exemple, le début de la visite, il commence avec une introduction sur la famille des collectionneurs. Et vos déplacements, d'étage en étage, de pièce en pièce, vous immergent à chacune des périodes de leur vie jusqu'à leur mort. Donc, il y a une vraie logique, en fait, dans les déplacements euh, que vous allez faire. Un conseil, euh, lisez chaque description lorsque vous rentrez dans une nouvelle pièce. Elles vous permettent de mieux comprendre les auteurs, de comprendre leur vie, et surtout la signification des œuvres qui sont présentées. Et croyez-moi, plus on en sait sur une œuvre, et plus on a envie de l'aimer. Je pense à l'un des tableaux de Van Gogh que j'ai eu très récemment, c'est La Ronde des Prisonniers, je vous laisse chercher sur Google. C'est un tableau qui est assez triste, je dirais. Euh, c'est le seul tableau qui a été vendu de son vivant, et euh, qui, en plus de sa maîtrise, est le reflet d'une longue période de dépression et de solitude. Et ça, en fait, quand on l'apprend, quand on lit les descriptions quand on se renseigne sur la signification de ce tableau on observe cette œuvre avec un autre, un autre œil il y a aussi ce qu'on appelle les cartels euh, c'est ces petits encarts qui contiennent le titre et une petite description de chaque œuvre il est possible que vous ne compreniez absolument rien car c'est le jargon de l'art ça peut être un poil énervant ça peut vous provoquer un sentiment de confusion voire d'irritation il y a des termes approximatifs qui, des fois, ne signifient rien. Euh, cependant, certains cartels sont indispensables pour vous donner plus de perspectives sur l'œuvre et me la comprendre. Le titre aussi, euh, il est important. Dans l'art contemporain, notamment, il peut être peu évocateur. Mais c'est aussi ça, l'art, euh, c'est ne pas en dire suffisamment pour développer votre créativité. Dans un musée, il se passe beaucoup de choses autour de nous. Euh, un conseil, regardez vraiment autour de vous. Euh, Posez-vous des questions. Qu'est-ce qu'on voit en plus des touristes, ou des amateurs d'art euh, Vous voyez des téléphones portables, des appareils photo, bref. On voit des gens prêts à capturer la plus belle prise du tableau, le plus en vogue ou le plus médiatisé, euh, comme la Joconde par exemple. Euh, vous, comme moi, prenons des photos d'œuvres d'art, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous la prenez, cette photo Est-ce que c'est... Euh, pour un souvenir, est-ce que c'est pour cultiver vos stories sur Instagram Si comme moi vous aimez la photo, un petit conseil, appliquez-vous, vraiment, mettez en valeur cette œuvre que vous avez en face de vous, sublimez-la, ne prenez pas juste une photo histoire de la prendre, euh, prenez le temps de euh, bien vous positionner, montrez surtout ce que vos yeux voient, ça va vous permettre de transmettre euh, l'énergie de, de l'œuvre, aux gens en fait à qui vous voulez partager la photo. Ça peut être par exemple inclure des gens de dos euh, qui contemplent une peinture. Ça peut être aussi inclure un mur blanc pour montrer l'étendue de la taille du tableau. Donc il euh, y a plusieurs exemples comme ça. Essayez en tout cas euh, de faire de votre mieux et de donner envie aux personnes qui ne sont pas avec vous d'être sur place. D'ailleurs, quand vous regardez les gens autour de vous et que vous les observez, quelle est leur réaction Est-ce que vous savez comment réagir quand l'art joue la carte de la provocation Lorsque l'art est choquant, soyez vous-même. Vous avez envie de crier, de pleurer, de vous prononcer. Allez-y, soyez vous. Digérer le choc fait toujours partie des premiers pas pour mieux comprendre le travail derrière une œuvre. Ensuite, essayez de vous interroger sur ses émotions. Qu'est-ce qui m'a fait réagir de cette manière, par exemple Et posez-vous les bonnes questions. L'artiste cherche-t-il la provocation pour qu'on comprenne sa position Cherche-t-il à vous confronter à vos émotions Il y a toujours un message qui est caché derrière n'importe quelle œuvre, aussi choquante soit-elle. Autre chose, n'hésitez pas à partager votre propre conception. Euh, la plupart des gens, lorsqu'ils vont dans un musée, ne euh, vont pas percevoir ce qu'ils vont voir comme vous, vous le percevez. Pour certains, le musée c'est surtout euh, une représentation d'une collection d'objets abrités dans un bâtiment à l'architecture particulière, alors que pour d'autres, bah, c'est euh, le lieu idéal pour retrouver un ami et avoir une conversation profonde, par exemple. Euh, et plus vous élargissez les potentialités offertes par un musée, euh, entre autres, grâce à cette visite, j'ai eu l'opportunité de faire ci ou ça, et plus vous aurez de chances de les faire advenir et d'enrichir votre visite. D'ailleurs, on parle de conception, on parle de, de vision par rapport euh, à ce qu'on va faire dans un musée. Est-ce que vous savez qu'il y a cinq profils de visiteurs Quand je dis profil, j'entends euh, qu'est-ce qui me donne envie d'aller au musée il y a un spécialiste américain de la recherche sur les musées qui s'appelle John Folk et qui a établi pour vous cinq catégories de visiteurs, justement. Euh, ben D'abord, le premier, c'est le féru d'expérience. C'est celui qui est venu pour voir des œuvres emblématiques. Il est avide de nouvelles expériences et il peut potentiellement avoir une liste de cases à cocher. On a aussi le facilitateur. C'est celui qui veut avant tout vivre une expérience sociale et passer du temps avec son ami, un membre de la famille pour bavarder, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça et qui vont utiliser en fait le musée comme un lieu de, de rencontre sociale ou en tout cas pour passer un bon moment et échanger de contexte. On a aussi le ressourceur. C'est la personne qui est venue pour récupérer physiquement, intellectuellement, euh, émotionnellement. C'est euh, quelqu'un qui est venu se ressourcer, euh, et ça peut être une visite qui, qui peut même être qualifiée de spirituelle au final, euh, on va avoir des gens qui préfèrent venir donc tôt, dans le calme et en toute solitude. On a aussi l'explorateur, euh, c'est quelqu'un qui souhaite surtout satisfaire sa curiosité intellectuelle, qui est surtout là pour apprendre plein de choses, et qui adore lire les cartels, et, euh, et voilà vraiment en apprendre beaucoup plus. Personnellement, je suis un mix d'explorateur et euh, du ressourceur. A la fois, j'adore apprendre des choses sur tout, euh, sur l'histoire de euh, l'auteur, des auteurs, des collectionneurs, mais en même temps, j'aime me ressourcer dans un musée. On a aussi l'amateur éclairé. Là, pour le coup, on a peu de personnes qui ont ce profil-là. Bah, C'est tout simplement un expert. C'est une personne qui est professionnelle, qui est venue, qui connaît euh, les auteurs, les œuvres. Euh, elle est vraiment. Là pour, euh, pour savoir quelles sont les dernières nouveautés et enrichir de plus en plus euh, sa culture. J'ai des derniers conseils à vous donner pour une visite encore meilleure. Euh, première chose, n'hésitez pas à aller dans les restaurants de musée. Ce pas juste des lieux touristiques où les places sont hors de prix avec des spécialités que vous connaissez déjà. Non, c'est pas uniquement ça. Euh, les restaurants de musée sont les seuls lieux où vous pouvez vraiment mêler plaisirs culinaires et conversations sur l'art. Et après une visite, c'est un moment qui va vous permettre de réfléchir à ce que vous venez de voir et de le partager avec la personne qui vous accompagne. On peut aussi le faire avant une visite, et oui, c'est possible. Euh, le repas va vous permettre de vous mettre d'accord sur ce que vous êtes venu voir. D'ailleurs, si le musée il est plutôt colossal, un peu comme le Louvre... Euh, bah, essayer de trouver un moment pour aller manger, échanger et éviter une surcharge visuelle parce qu'un musée comporte beaucoup beaucoup d'éléments. Et en fait on a tendance à ingurgiter les œuvres très vite pour pouvoir les digérer trop rapidement. Euh, deuxième chose, bah, c'est les rencontres au musée. N'hésitez pas à converser avec des gens qui euh, sont comme vous, qui contemplent une œuvre. Après, bien sûr, il faut le sentir que la personne elle est ouverte à la discussion. Euh, c'est pas parce qu'on est au musée qu'on doit forcément rester silencieux. Alors oui, permettez-vous d'entamer des conversations avec des inconnus. Euh, si vous vous retrouvez face à un visiteur qui, comme vous, semble inspiré euh, par une toile, n'hésitez pas à partager votre point de vue. Vous pourriez même être surpris par ces, par ces idées et vous enrichir davantage. Moi, ça m'est déjà arrivé au musée. Euh, J'étais seule face à un, un tableau que je trouvais bizarre. Il y avait un monsieur aussi qui regardait l'œuvre et il la regardait assez longuement. Et euh, je ne sais pas comment ça s'est venu, mais euh, j'ai commencé à lui parler. Et j'en ai appris un peu plus. J'ai su que l'œuvre que je regardais était euh, une œuvre pompier. Oui, allez chercher sur Google ce que c'est. Euh, J'ai pas envie de me tromper, donc euh, <rire> je vous laisserai regarder directement. Troisième chose, il s'agit des enfants. Si vous avez des enfants, sachez que c'est des parfaits guides. Les enfants sont connus pour vous poser beaucoup de questions et voir les choses sous un angle différent euh, qu'un adulte. Et ça, c'est des compétences essentielles dans la critique d'art. Ça va vous permettre de remettre les choses en question euh, de façon plus naturelle, euh, puisque bah, les enfants font comme ça, en fait. Ils, ils le font de façon très naturelle, ils sont spontanés, ils sont imaginatifs. Et si vous avez des enfants, emmenez-les faire un tour au musée, assimilez leurs observations et posez-leur des questions. Ils vous répondront avec la plus grande liberté. Choisir un musée, euh, c'est aussi pas uniquement par rapport aux expositions, c'est aussi par rapport à l'expérience que vous avez déjà eue, si c'est le cas, dans le musée. Euh, quand je dis l'expérience, c'est le parcours utilisateur entre guillemets. Euh, ça peut être les chemins que vous empruntez, euh, qui sont plutôt ludiques et que vous appréciez. Ça peut être l'ambiance, est-ce que c'est une ambiance plutôt intimiste ou au contraire euh, beaucoup plus ouverte. Euh, le choix de la lumière aussi va avoir son importance c'est un détail mais c'est quand même quelque chose que vous allez ressentir est-ce que on est beaucoup plus dans une ambiance un peu sombre ou au contraire c'est très éclairé très très lumineux comment on traverse les différentes pièces euh, moi il y a des musées que j'adore bien que les collections euh, ne sont pas exceptionnelles à mes yeux il euh, y a des musées que j'adore uniquement parce que leur parcours me plaît et que je, je m'y sens bien alors qu'il y a des musées où euh, les collections peuvent être géniales mais je n'ai pas envie d'aller dans le musée parce que je trouve euh, qu'il euh, y a un manque de personnalité on va tout simplement passer de pièce en pièce tout est blanc euh, tout est euh, positionné de la même façon le tapis enfin la moquette par exemple euh, est, est ennuyante en fait il n'y a pas de travail euh, d'aménagement d'intérieur et ça c'est très important dans un musée dans le musée du Quai Branly, par exemple, qui est à Paris, alors oui, je, je prends beaucoup d'exemples à Paris, parce que c'est ce que je connais de mieux, il euh, y, y a un vrai travail, en tout cas, qui est fait euh, sur la lumière, qui est projetée sur les œuvres, euh, sur le parcours, sur les différents chemins qu'on va emprunter, et euh, c'est assez circulaire, et on ne s'ennuie absolument pas. Donc vraiment, essayez de prêter attention à ces petits détails, euh, si ce n'est pas déjà fait, en tout cas, ça peut vous donner envie d'aller dans certains musées plus que d'autres et d'apprécier encore plus une visite. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Et je vous retrouve au prochain épisode. A très bientôt